0: Leggo la piazza elettrica Letture tratte da Canto alla piazza elettrica di Marina Petrillo Cassarellaini, 26 novembre 2011 con Laura entriamo a fatica al sitin di Maglis el shab Anche se ci separano da Tahrir poche centinaia di metri, l'atmosfera è molto più tesa che in piazza. Alcuni manifestanti che hanno occupato la garita delle guardie ci fermano e ci chiedono i documenti. Il sitin è un collo di bottiglia. Le tende dei manifestanti sono piantate lungo il vialetto costeggiato dai sontuosi palazzi, gli unici davvero candidi del Cairo, immuni dal nero dello smog. Punteggiati di fucsia delle bougainville, arancio dell'albero di fuoco, ori di cupolotti, ombre di porticati. Tutti scrutano tutti per paura degli infiltrati. Sorridiamo per rassicurare, altri, esausti, sorridono a noi. Ma gli agenti in borghese mescolati alla folla, le giacche marroni con la spilletta d'oro sul bavero, li vediamo benissimo. Fanno poco per mimetizzarsi. Si aggirano fra i manifestanti con l'aria dei magnanimi supervisori di una festa paesana che faranno finire quando vogliono loro. I genitori del ragazzo ucciso sono appena andati via. Si leva un canto. Tutti si voltano verso le finestre di pizzo bianco dell'edificio sulla destra. Il ragazzo che canta più forte viene issato sulle spalle degli altri. Ora mi ricordo, il primo segno di Tahrir per me è stata una bambina cantava sulle spalle del padre indossando il suo giubbotto beige troppo grande, guidando una marcia, una massa di gente, in una strada vicino a Mohammed Mahmud qualche giorno fa. Ero atterrata da poco e non avevo ancora visto la piazza. Ho visto prima la bambina. Era come una processione, un po tragica e un po festosa. La bambina cantava e una massa di uomini e donne dietro di lei Ripeteva il suo canto facendolo rimbombare fra i palazzi. Sui lati del corteo, la folla applaudiva. Laura me l'ha indicata, con i lunghi capelli corvini e i piccoli orecchini d'oro, avvolta nella bandiera con l'aquila, come fosse un mantello. Dove sei adesso, figlia? Quanti anni hai? Prima ho visto la bambina che era tutta Tahrir e l'ho fotografata per essere sicura che esistesse. Poi ho visto Tahrir. A Maglis el la voce del giovane issato sulle spalle. È il polmone del mondo. Lui lancia i canti e gli altri lo seguono. Perfino gli uomini senza fiato che lo portano in spalla. Tutti rispondono e lui rilancia di nuovo. In un minuto nuove parole si innestano sulla memoria dei canti tradizionali. Il canto trova una struttura possente, una cadenza magica. Rimbalza contro le pareti candide di questo piccolo canyon. «Aish, orria, ad Alec di Mattia», intona lui con tutto il fiato che ha. Scandisce il canto battendo le mani sopra la testa e per farlo imprime alle gambe un movimento che fa vacillare gli uomini che ne sostengono il peso. Tutti battono le mani dopo di lui, ripetendo ogni verso del suo canto. Lui chiede di essere voltato per poter cantare in faccia alle guardie. Gli uomini di sotto ruotano su se stessi, rossi in volto, Adesso le guardie fissano il giovane dalla balaustra del piano rialzato del Parlamento, coi loro caschi caldi in testa, le divise color sabbia, le armi imbracciate in diagonale sul petto, mentre dietro di loro si scostano tende alle finestre. Lo guardano beffardi. Lui canta e guarda più forte. Sa cosa sta chiedendo? Sa cosa dice? Sa per conto di chi lo dice? Le facciate dei palazzi del governo risuonano come pelli di tamburo. Nella pancia senti la rabbia e la morte. Sotto il canto del giovane, gli uomini col fiato corto che lo reggono hanno le magliette righe che si alzano sul ventre, le braccia forti, le mani sporche di lavoro. Quando usciamo dal sitin, a terra c'è una cassetta della frutta rovesciata su cui qualcuno ha messo in vendita delle maschere antigas fatte in Corea gialle e azzurre come giocattoli non tengono niente, mi dice Laura le metti e credi di respirare e invece muori